0: geübt, ich habe echt geübt jetzt. Das waren auch die einzigen Sätze, die ich irgendwie jetzt zusammengekriegt habe. Aber es ist schön. Guten Morgen übrigens nochmal. Ich habe bestimmt schon mal gesagt, und das brauche ich ja eigentlich gar nicht zu wiederholen, aber ich mache es trotzdem, dass Freude echt okay ist. Ne? Ich meine, hat ja, hat ja der Matthias gerade auch nochmal deutlich gemacht mit dem, also die Deutschen sind genauso. In, der, in, in, in einem Stadion sind wir, also wir sind Katastrophe im Stadion, aber in der Kirche. Ich sage sag immer, wenn, wenn, wenn alle heulen im Gottesdienst, sind alle einverstanden. War ein super Gottesdienst. So eine, so eine, so eine tiefe Betrübnis. <lacht> Entschuldigung. Aber wenn jemand lacht. Ne? Aber ich habe ähm, wirklich. Also, ich wollte euch nochmal sagen: ekstatische Freude ist völlig okay. Ne? Ich bete noch kurz. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ähm, das auch freisetzt. Nummer neu. Wir haben da überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn wir völlig erwischt werden. Und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn heute die eine oder andere Person die Predigt völlig unterbricht und stört, Herr. Ich, ich danke dir, dass da gerade Heilung passiert, gerade jetzt, Herr. Durch Freude Heilung freigesetzt wird, mehr und mehr, Herr. Ah. 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 <shrie> wow, wow. <shrie> <Ich> will, <shrie> <shrie> Habt ihr mal, kennt ihr Rodney Howard Brown? Habt ihr das schon mal gehört? Der ist... Der ist, ähm, da gibt es ein Video, weil die hatten dem, der als in Lakeland, der, der war in Lakeland lange bevor äh, Todd Bentley da war und da gab es schon mal so eine Welle von Erweckung in Lakeland und ähm, da hat man ihm vorgeworfen, dass er unter den Stühlen und Sitzen von dem Auditorium, das war ein Riesen-Auditorium, dass er darunter äh, Lachgasflaschen oder Lachgasleitungen <lacht> äh, hat. man ihm echt vorgeworfen und dann hatte er daraufhin, hat er, als er gepredigt hat, die nächsten Predigten, die du siehst von ihm, da spricht er so. Und er liest aus der, also, er liest aus der Bibel vor. Eigentlich, eigentlich gibt es eine bestimmte Stelle, die er vorliest. Ich finde die sogar. Also die, Ich weiß, wo die ist, meine ich. Sagen mal so, ob ich die finde. Ähm, das ist in äh, der Apostelgeschichte. Das ist der Sound des Himmels. Ah. Da liest er das hier vor. Genau, also ich lese nicht alles vor, aber das liest er vor und er liest so vor. So, so liest er vor. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihn. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach, vor vier Tagen betete ich in meinem Haus zu dieser Stunde der Neunten und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden von Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus, dieser herbergt im Hause Simons eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Setzen wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Und dann redet red er weiter und dann kommt diese Stelle. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und als er das sagt, steht der Stock steif da und die Gemeinde flippt aus. Der Heilige Geist flippt. Die, du siehst Leute durch die Gegend fliegen, Leute rennen, und er hat die ganze Zeit nur da gestanden, so, weil er wollte nicht nochmal vor, vorgeworfen kriegen, dass er Lachgas irgendwo installiert hat. Du, du siehst, dass er sich eigentlich kaum halten kann, aber er bleibt da. Und in der Gemeinde ist der, der Himmel los, echt. Hey! Wow. Hey! No. Hello. Immer ein paar, die denken, wann ist das endlich wieder vorbei. Ich kann das verstehen, aber das Problem wird in der Ewigkeit größer. Ich habe noch ein Wort für ein paar Leute hier. Also ähm, ich lese das jetzt erstmal aus der Schrift vor, aber ich glaube, das betrifft ein paar Leute hier. Hier steht, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden zieh uns Frieden in Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, das früher verödet wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Und ich glaube, dass der Herr zu manch einem hier sagt, also du bist hierher gekommen und ähm, da waren immer noch Dinge, die irgendwie mit Trauer einhergingen. Und ähm, ich glaube, dass der Herr dir sagen möchte, schau nicht auf das zurück, schau da nicht drauf zurück und, ähm, und, und äh, tritt aus diesem Ding raus, aber in echte Freude und nicht in melancholische Freude, sondern tritt in echte Freude aus, weil du wirst einer sein, der eine Terebinte, das hört sich ja komisch an, aber das nennt man, bei uns nennt man die Eichen. Eichen der Gerechtigkeit. Du wirst Eiche der Gerechtigkeit sein. Und du wirst einer sein, dass der das der, 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 der äh, Zerbrochen, also die Ruinen wieder aufbaut und was verödet wieder äh, liegt, wieder, wieder auferstehen lässt. Das wirst du sein. Du bist das. Der Gott gibt dir mehr Power, als du je gedacht hast. Mit dem, in, aus dem Zerbruch, aus dem du gekommen bist. Gott stellt wieder her. Und er, mehr als das. Er stellt nicht nur wieder her, sondern er gebraucht dich, wieder Hersteller zu sein. Wo der Feind versucht hat, etwas kaputt zu machen, wird er sich echt ärgern. Weil nicht nur, dass du wieder hergestellt bist, sondern andere Dinge, die kaputt gegangen sind, die er kaputt gemacht hat, werden auch wiederhergestellt, Indem, dass er dich angetastet hat, aber Gott dich liebt und dich wieder aufrichtet, werden andere aufgerichtet und, und gesegnet werden. Und das ist, was der Herr tun möchte. Aber das kann man alles in Leichtigkeit machen. Ja? Das kann man alles in Leichtigkeit machen. Muss nicht so schwer sein. Man kann auch ein bisschen lachen dabei, das geht. Das ist echt voll in Ordnung. Ah, ich würde jetzt eigentlich gerne mich weiter in der Gegenwart, die äh, das ist, wir, wir brauchen die Gagiewart. Also lass uns in der Gegenwart bleiben, aber ich werde trotzdem das Wort weitergeben, was ich für heute auf dem Herzen habe. Okay, machen wir das so? Und wer, wer lachen muss, lach. Ey. Und wenn du rollen musst, auf dem Boden rollen. Und wenn, wenn jemand kommen muss, um dir mit dem Tuch zuzudecken, damit es nicht ganz so peinlich wird, dann machen wir es auch. Das geht alles. Ehrlich. Ihr habt doch Tücher hier, oder? Zur Not. Und Herr, ich bete noch was über dieser Gemeinde in dem Namen Jesus, dass das, was... was, was was bekannt ist, was man kennt an Freude und Gegenwart, was aber über diese Zeit irgendwie gedämpft wurde in der letzten Zeit, Vater. Ich bete, dass das wieder neu aufbricht und in unseren Herzen und inneren Gedanken nicht, nicht irgendwie das Empfinden da ist, das kennen wir schon, sondern wir wieder in die Frische dessen eintauchen können, was du tun möchtest, Heiliger Geist. Das setzt sich frei. Und diese, diese, diese Mächte in, in, in der unsichtbaren Welt, die ein komisches Gedankenkonstrukt rumbauen, damit wir das nicht genießen können, was du für uns hast. In dem Namen Jesus, ich sage, euer Assignment ist aufgehoben, ihr geht jetzt vollständig ihr verlasst das hier alles komplett in dem Namen Jesus raus. Danke Herr ja, 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 ja. Oh, ich freue mich ehrlich ey. ich, ich freue mich so sehr. Ich habe vorhin hab ich Leute von euch angeguckt und habe mich noch mehr gefreut. Echt, ich habe Leute gesehen hier und ich, ich sage jetzt nicht, wen ich so alles angeguckt habe, sonst. Ne? aber ich habe Einzelne angeguckt und habe gesagt, boah, wie schön ist das. Wenn ich, wenn ich euch angucke, wie schön ist das. Das ist so schön, zu sehen, was Gott bei euch tut, ist so schön. Da könnte ich heulen und lachen zugleich. Dann plötzlich bin ich wieder in dieser Freude drin und dann kommen da noch zwei Verrückte und legen mir die Hände auf. <lacht> <lacht> Die sind natürlich nicht verrückt, doch versetzt, versetzt an himmlische Orte in Christus, das auf jeden Fall. Ne? Susanne, leg dir nicht die Hände auf. eigentlich wirklich sagen. Ich kriege das hin heute. Also ich, Herr Jesus, ich bitte dich echt um Hilfe. Herr. Ja. Okay, ich fange jetzt mal mit dem Bibeltext an, das hilft mir dann auch. Ja, dann komme ich wieder ein bisschen bei so. Und den habe ich auch schon mal vorgelesen, aber den mache ich jetzt noch mal. Mir, dem Allergeringsten, das Epheser 3, Verse 8 bis 11. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also ich weiß, ich lese schnell und ihr habt die Bibel nicht aufgeschlagen, das ist aber eure Schuld. Das, worum es hier geht, ist, dass der Paulus sagt, er darf den unausforschlichen Reichtum des Christus verkündigen und der Gemeinde sozusagen erklären, was ihre Beteiligung an der Verwaltung des Geheimnisses Gottes ist, ja. Es hört sich kompliziert an. Was ist, das, was ist ja. der Anteil, den die Gemeinde dabei hat, das Geheimnis Gottes zu verwalten? Und er sagt: Dieser Anteil besteht darin, dass, der Gemeinde, dass, der, dass die Gemeinde den Mächten und Gewaltigen in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes kundtut. Und wir hatten am Mittwoch, das äh, ist auch so eine Eigenart, ich sage mal, wir haben darüber gesprochen, dabei stimmt das gar nicht. Der Einzige, der darüber geredet hat, war ich, ich habe hier vorne gestanden, die ganze Zeit geredet. <lacht> Aber irgendwie sind wir so, wenn wir predigen, dann sind wir immer in der wir dann klingt es nicht so schlimm. Ne? Dann, klingt, dann klingt es vor allem so, als wenn wir immer alle übereinstimmen würden. Das ist gut, ne? das ist wirklich witzig eigentlich. So. Und das Geheimnis Gottes besteht darin, dass Epheser 1, Vers 10, der Epheserbrief spricht von dieser ganzen Sache, von vorne bis hinten, Epheser 1, Vers 10 steht, dass sein Geheimnis das ist, dass er alles zusammenfassen will in dem Christus, was in dem Himmel und was auf der Erde ist, in ihm. Und ich hatte darüber gesprochen, dass es letztendlich, letztendlich unterm Strich darum geht, dass Gott eine neue Schöpfung schafft, Leben in Unvergänglichkeit gibt ähm, äh, und nicht etwas, jetzt pass auf, dass sein Geheimnis, das Geheimnis, das er sich vorgenommen hat, nicht darin besteht, etwas zu zerstören, sondern eher etwas zu erneuern oder ganz neu zu machen oder die alle Dinge wiederherzustellen. Und zwar in einer Art und Weise, dass die ganze Schöpfung, also es geht hier, also ich meine. Das hat immer so den. Wir gebrauchen bestimmte Worte nicht. Ne? Bestimmte Worte gebrauchen wir in unserem Umgang, also in unserer so christlichen Terminologie nicht. Wir gebrauchen viele, die die Leute draußen nicht verstehen. Wir reden von Heilig oder wir gehen von. Jetzt gehen wir in den Lobpreis, sagen wir bei uns. Sagt ihr sowas auch? Ich frage mich immer, wie sieht das aus? Ich, wir gehen in den Lobpreis. Und das ist mal ein Menschen, der draußen irgendwie sitzt, der geht ins Konzert, ja, aber in den Lobpreis. Das kann er nicht... Aber, aber es gibt Worte, die wir nicht gebrauchen. Wir gebrauchen zum Beispiel aus irgendeinem Grund das Wort Kosmos nicht, aber das ist biblisch. Und es geht um die Wiederherstellung des Kosmos, um alle Dinge. Und das ist echt krass und das ist Gottes Plan. Er, er will alles wiederherstellen. Er will es nicht zerstören, sondern wiederherstellen. Und jetzt habe ich so ein paar schöne Lieblingsbibelstellen von manchen Leuten und ich werde sie jetzt einfach anders gebrauchen. Also das ist 1. Thessalonicher 4, 16, das, ich, freut euch drauf. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also, ähm, auch ist das cool, oder? Das Problem ist, dass manche das nicht so richtig cool finden können, weil da sich so eine ganze Theologie damit äh, verbindet, wo sie sich fragen, Ah, es oh, fühlt sich aber ungemütlich an, was da noch alles auf uns zukommt. Ich weiß nicht, was liegt in dazwischen in der bis das dann endlich soweit ist. Aber wenn wir diese ganze Theologie mal zur Seite legen könnten, ne, wenn wir das könnten, dann können wir sagen, oh, wie cool. Jesus kommt, es gibt irgendwie ein... Irgendwie sowas. Und dann kommt Jesus, und plötzlich werde ich erleben, wie überall wupp, wupp, wupp Leute aus dem Boden kommen, wupp, wupp. die ganzen Toten. Hey, und die stehen auf, guck mal, wie die aussehen. Boah, und dann merkst du, und was passiert mit mir? Woo, woo, crazy, ey, abgefahren. Weißt du? Stell das mal vor. Ja, ich meine ehrlich, das, so ein Film haben wir noch nicht gesehen, oder? Aber stimmt doch, steht doch da, oder nicht? <lacht> Jemand freut sich, das ist gut. <lacht> Wisst ihr, was ein Problem ist? Dass wir ohne dass wir das gemerkt haben, diese Stelle und andere umgedeutet haben. Und wir merken es nicht mal. Weil dieses Wupp, 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 da denkt doch keiner. Wir glauben doch alle irgendwie, naja, ich weiß gar nicht, wie das wird, wir kriegen so einen geistlichen Leib. Kennt ihr diese Bibelstelle? Äh, gesät wird ein natürlicher Leib, auferstehen wird ein geistlicher, ein, 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 äh, ein geistlicher Leib. Schon mal gehört? Diese Stelle ist falsch übersetzt, wenn man sie so übersetzt. Die wird übersetzt, gesät wird ein seelischer Leib und auferstehen wird ein geistlicher Leib. Und der Punkt ist nicht, dass der seelische Leib körperlich wäre und der geistliche Leib flotet so dahin. Habt ihr schon mal eine Seele angefasst? Warum glauben wir, dass das ein geistlicher Leib bedeutet, dass wir nicht anfassen können? Ich glaube eher, das glaube ich mit, mit einem der berühmtesten Theologen der Neuzeit, da bin ich auf gutem Boden, T.N.T. Ne? Wright, ich glaube, dass das eigentlich so bedeutet, wie, man könnte übersetzen, gesät wird ein Segelboot und auferstehen wird ein Motorboot. Das ist eine gute Übersetzung, weil ähm, es geht nicht so sehr darum, ob es aus Holz ist, sondern es geht darum, wo, wovon es angetrieben wird. Das ist der Punkt dabei. Und wenn wir anfangen, diese Dinge zu sehen, und dann wenn du dir den Film vorstellst, der ablaufen wird, ey, wie hammermäßig ist das, oder? Und dann gibt es noch eine Bibelstelle. Und das, jetzt kommt ein schöner, ein schöner Punkt. Der, der wird schön. Also den klären wir nicht auf, sondern den dürft ihr mit nach Hause nehmen, zum Kauen. Ich sage euch ein Geheimnis, das ist 1. Korinther 15, 51. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Stell mal vor, du jetzt keinen Körper mehr, was soll, wo, wo soll dann was angezogen werden? Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort... Also, es steht nicht da, Entschuldigung, ich muss das nochmal deutlich sagen, es steht nicht da, dass unsere Seele Unverweslichkeit anzieht, sondern es steht da, dass das Verwesliche, was ist das Verwesliche an uns bitte? Ja, oder? Der zieht etwas an. Also, das Ding ist nicht weg. Manche würden es vielleicht wünschen. Aber die gute Nachricht ist, du wirst dann mit dir selber sehr zufrieden sein. und diese sterbliche Unsterblichkeit anzieht, dann wird das Wort erfüllt werden, das da geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der oh Tod dein Stachel? Jetzt kommt die erste schöne Nachricht. Es ist offensichtlich so, ich, ich glaube, das, das, das Erkennungsmerkmal ist das, ihr wisst, ne? beide Stellen handeln von dem gleichen Ereignis. Oh. Und das Interessante ist, in dem einen wird beschrieben, wie wir dem Herrn entgegengerückt werden und daraus ist eine ganze Geschichte gebaut worden. Und in dem anderen wird einfach beschrieben, und zwar dieses ihm entgegengerückt werden, wie heißt das hier nochmal? Also zugleich mit ihm entrückt werden. Und Im Englischen oder im Lateinischen oder was in dem Griechischen oder was auch immer da irgendwo steht, ist das das Rapio oder so. Und daher kommt dieses englische Wort Rapture, also Entrückung, und das heißt eigentlich hinwegreißen, ja wegreißen sozusagen. Und das, was da als wegreißen beschrieben wird, wird in dem im Korinther einfach als verwandelt werden beschrieben. So, jetzt haben wir eine Spannung. Auf der einen Seite haben wir wegreißen und da bauen Leute eine ganze Geschichte draus. Und auf der anderen Seite steht einfach nur verwandelt werden. Und anstatt zu versuchen, irgendwie das miteinander in, in dem Zusammenhang oder mit, sagen wir, mit in dem Kontext und in dem Vergleich, den Paulus da gibt, zu verstehen, anstatt dessen stürzt man sich auf eine Stelle die man noch nicht so richtig verstanden hat und überlegt, was man vielleicht darunter verstehen könnte und baut eine ganze Theologie rum. Und das finde ich nicht so ganz hilfreich. Aber was ich sagen möchte, ist, es ist ein und dieselbe Stelle. Und da dürfte ihr den Rest ihr selber weiter bedenken und dann die Probleme mit Matthias besprechen, die daraus entstehen. <lacht> <lacht> dann gibt es noch... Ein Vers, der mir für heute besonders wichtig ist, der in dem ersten Korinther noch dran ist, also der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz, Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also es gibt zwei Sachen, in, dem, in der Thessalonicher Stelle. jetzt ganz, ganz egal, wie man das versteht, steht, wir sollen uns mit diesen Worten ermuntern. Also die Ermunterung sieht so aus, ey, erinnere dich dran, irgendwann macht es wupp, 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 wupp und du selber fängst plötzlich an, dich komplett zu verwandeln. Also ich persönlich glaube, dass mein Körper dann Licht emittieren wird. Ja? Ich glaube, ich werde in einem schönen, sanften, orangehellen Licht leuchten. Ich weiß nicht genau, wie der Herr das hinkriegt, aber ich denke irgendwie sowas. Also ich glaube, ich werde einen richtig coolen, ich glaube, ich werde cool, glaub, werd auch nicht mehr das Problem mit spannenden Hemden haben, hier in dem unteren Bereich. Ich glaube, das wird richtig cool. Und die Bibel sagt, wir sollen uns damit ermuntern. Wir sollen, hey, guck mal, es kommt ein Tag auf uns zu, der richtig cool ist. Da passieren Sachen, mit denen wir nie gerechnet haben. Freu dich drauf, freu dich drauf, da kommt was auf uns zu. Freu dich drauf, dass die ganze Schöpfung freigemacht wird von der Vergänglichkeit hin zu der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Freu dich drauf, lass uns freuen. Lass uns doch mal rausgehen in den Wald und ein bisschen mit den Bäumen reden, ihnen sagen, was auf sie zukommt. Wir sollen uns ermutigen damit. Weißt du, was, was das in der Geschichte geworden ist? In der Geschichte ist das was geworden, wo ich Leute im Gottesdienst habe, die hinterher zu, kommen, zu mir kommen und sagen, Martin, du hast mir so gut getan. Ich habe früher immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn ich nach Hause gekommen bin, meine Eltern waren nicht, da habe ich gedacht, die sind weg und ich bin zurückgelassen worden. Das ist eine Ermutigung, mein Lieber. Was für eine Ermutigung. Pass auf, dass du nicht zurückbleibst. <lacht> da ist doch irgendwas falsch verstanden worden. Entschuldigung, dass ich mich darüber so aufrege. Ich, also, ich habe jetzt eine große Vorrecht. ich stehe auf der Bühne, ich darf solche Sachen gerade sagen. Und ich glaube, das wird viel zu wenig gesagt. Ja. Also ich möchte jetzt euch nur noch mal den Fahrplan geben, damit wir da Bescheid wissen, was passiert. Und ohne, ohne das alles zu begründen, aber ich habe gedacht, bei dieser Gelegenheit könnte ich das gerade nebenher einfließen lassen. Ähm, also was passiert? Ich vermute, dass wir erleben werden, oder vielleicht auch die Nächsten oder so, dass es irgendwann nochmal einen Punkt gibt, wo vielleicht der Widerstand gegen das Evangelium nochmal kräftig wird. Das kann sein. Wobei es schwierig zu sagen ist, weil im Moment an manchen Stellen der Welt der Widerstand gegen das Evangelium extrem kräftig ist. Und es ist nicht so, dass man behaupten könnte, wir erleben keine Trübsal. Ganz im Gegenteil, wenn du mit Chinesen zum Beispiel redest oder mit Leuten in Afghanistan oder sonst wo, weißt du, was die für Trübsal erleben. Und ich weiß nicht genau, ob das an dieser Stelle im Westen nochmal passieren wird oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf die eine oder andere Art Widerstand kommt. Auch, auch, auch aufgrund von einer bestimmten Bibelstelle, die ich aber anders verstehen würde, als manch anderer die versteht. Und dann, danach, kommt der letzte Tag. Wusstet ihr, dass Jesus, äh, mal eine kurze Frage, äh, würdet ihr mit mir übereinstimmen, äh, dass der letzte Tag wahrscheinlich nicht der vorletzte Tag sein wird? Also ich frage nur, ich Das ist eine gute Frage, ehrlich, weil ähm, ich, ich muss gucken, dass ich in der Zeit bleibe. Ne? Bin, bin ich noch in der Zeit? Ja, ich habe noch 20 Minuten. Ne? Oh, das ist gut. Das also, weil manche, manche Leute kommen dazu, dass bestimmte Sachen, also zum Beispiel gibt es in Matthäus 24 diese Stelle, dass diese Generation nicht vergehen wird, bis dies alles geschieht. geschieht ne? Und... Ähm, da wird aber dann, weil wir eine andere Theologie haben, versucht zu erklären, dass, dass Jesus nicht die Generation meint, mit denen er gerade redet. Der meint irgendwie eine andere Generation. Und dann wird erklärt, dass die, wann die anfängt, die Generation. Und dann gibt es eine, eine Rechnung, die aufgemacht wird, wie lange die geht, weil jeder glaubt, dass die Generation ca. 40 Jahre geht. Und jetzt ist das bei den, bei den Erklärungsmodellen so gewesen, dass die 40 Jahre, die dann die futuristische Generation dauern sollte, dauern würde, die sind inzwischen auch vorbei, da sind wir schon bei 60, 70 Jahren und jetzt versucht man wieder neue Erklärungsmodelle zu finden, anstatt zu sagen, Jesus hat tatsächlich mit der Generation geredet, die da vor ihm stand. Hat man, hat man, einfach Und genau das Gleiche gilt hier, wenn Jesus was vom letzten Tag sagt und das nicht in den Kram von manchen Leuten reinpasst, ist die Frage, wie verstehen wir es denn dann? Und deswegen stelle ich die Frage, wenn Jesus letzter Tag sagt, meint er, der meint den letzten oder den vorletzten? Ist sehr ernst gemeint, die Frage, wirklich? Also ich persönlich glaube, wenn er vom letzten Tag redet, meint er den letzten. Ja? Und wenn ihr mal Johannes 6 liest, findest du in Johannes 6, also ich glaube viermal oder fünfmal die Aussage, äh, sinngemäß, dass alle, die Jesus nachfolgen, alle, die Jesus nachfolgen, die, die wird er am letzten Tag auferwecken. Also nicht am vorletzten Tag, sondern am letzten Tag. Was mich zu der Annahme führt, dass die Auferweckung der Toten, egal ob gerettet oder nicht gerettet, an einem Tag stattfinden wird, nämlich an dem letzten, wo das Ding sozusagen... Man könnte das lapidar ausdrücken und sagen, ins Tor geschaukelt wird, aber ich meine das gar nicht so. Ne? Also wo, wo, wo diese, diese, dieser Plan, den Gott hat, in die endgültige Erfüllung geführt wird. Das ist der letzte Tag. Und an diesem letzten Tag werden alle Menschen auferstehen und wir werden auferstehen. Und wir werden verwandelt werden für den Fall, dass wir zu der Zeit leben sollten. Weil das ist der Zeitpunkt, wo Transformation einsetzt. Wie cool ist das? Auf diesen Tag freuen wir uns. Jesus sagt, wir sollen die Häupter emporheben. Wir sollen uns darüber freuen. Und ich freue mich inzwischen darüber. Ich habe es inzwischen geschafft, war ein langer Weg, aber es hat geklappt. Ähm, also die Toten werden auferweckt, die Lebenden werden transformiert und dann werden wir für immer mit dem Herrn sein. Warum? Weil er auf die Erde kommt. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert die Hochzeit des Lammes. Und wisst ihr, was die Hochzeit des Lammes ist? Die Hochzeit des Lammes ist, dass Himmel und Erde sich vermählen. Oder dass das neue Jerusalem auf die Erde kommt. Oder dass man, um das mit anderen Worten auszudrücken, dass die Dimension des Himmels nicht mehr von den, der Dimension getrennt ist, in der wir jetzt leben, sondern dann werden wir Jesus sehen, wie er ist und wir werden sein, wie er ist. Wie cool ist das, oder? Und das ist das, worauf wir uns freuen und das ist unsere Hoffnung. Ich hatte, ich hatte ja schon so ein bisschen darüber gesprochen und ich glaube, dass es ungemein wichtig ist, dass wir diese Hoffnung und diese Perspektive haben. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und ich denke, dass es ein paar ähm, Dinge gibt, die sich unter Umständen in unserem Leben und, und in der Art und Weise, wie wir unser Christsein leben, nochmal, also ich würde das so formulieren, eine schärfere Kontur gewinnen. Weil ich glaube nicht, dass wir alles falsch machen, sondern ich denke, das muss an manchen Stellen einfach nur eine schärfere Kontur gewinnen. Ich lese euch noch eine Stelle vor, die finde ich auch echt toll, weil die hat auch ein Wort drin, das ist interessant. Das ist Römer 8, Ab Vers 18, sagt Paulus. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich meine, überleg doch mal, was er sagt, ey, wie krass die zukünftige, die an uns geoffenbart werden. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, das ist auch so ein Punkt, ne? das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Jetzt Nur mal angenommen, dass diese endgültige, vollständige Offenbarung der Söhne Gottes, was mit dem letzten Tag zu tun hat, und nur mal angenommen, dass dann sowieso alles in Feuer vergeht, dann ist für mich die Frage, wenn die Schöpfung aufhört zu existieren, wie sie jetzt ist, und nicht erneuert wird, ne? warum? Gibt es da Wesen in dieser Schöpfung, die so seltsam drauf sind, sehnsüchtig auf diesen Tag zu warten, wo alles weg ist und alles aus ist? Ich verstehe das nicht. Bäume sind halt anders als wir. Ähm, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Oh, ey, ich, wenn ich das lese, und äh, das ist so, so schön, wenn man in so einem Gottesdienst wie hier ist, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, weil seine Gegenwart ist wirklich Licht und du liest das und, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Mir gehen Bilder durch den Sinn, ich äh, erlebe Gottes Gegenwart darin, ich sehe sein Licht, ich sehe wie wie er das Ganze geplant hat, weißt du, wie, wie, wie am Anfang, bevor der Sündenfall war, diese Nichtigkeit auch in der ganzen Schöpfung nicht vorhanden war, die war nicht drin. Und dann kommt, kommt Adam und öffnet durch Sünde die, die, die Tür und Tod kommt in die Welt, aber nicht nur in den Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Und alles, alles rutscht eine Etage tiefer sozusagen. Aber ich, ich, ich sehe irgendwie, was da passiert ist. Und ich finde dieses Licht, was Gott darauf wirft, echt fantastisch. Wie schön ist das? Ist das nicht schön? Ist das nicht eine Hoffnung? Ist das nicht gewaltig zu sagen, wir sind immer schon für die Ewigkeit bestimmt gewesen, das Werk, das Gott geschaffen hat? Es, es gab nicht so etwas, wie Gott hat gesagt, das ist echt eine Schöpfung, die ist gut geworden und hinterher sagt er, naja, ist doch nicht ganz so gut geworden, machen wir Version 2. Sondern er hat das von vornherein und Jesus ist das Lamm, das geopfert war von Anfang, von Anbeginn der Schöpfung an. Das heißt, von bevor das Problem entstanden ist, war die Lösung schon da. So sehr, und so hat Gott diese ganze Sache aufgebaut. Er hat das nicht aufgebaut, dass, oh, überraschend, da ist ein Fehler passiert, jetzt muss man schnell eine Lösung schaffen. So war es nicht. Ich meine, ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass in diesem ganzen Thema eine, eine, eine Offenbarung darüber drin liegt, welchen Wert der Mensch in seinen Augen hat, weil er uns auf eine Art und Weise geschaffen hat, dass wir durch und er selber durch dieses ganze Ding durch mussten, bis wir das Ziel erreichen, wo wir eigentlich wirklich hin sollen. Ich meine, überleg dir mal, was das bedeutet. Gott wusste, dass wenn er Menschen macht, also ich, ich würde es mit meinen banalen Worten so ausdrücken, er wusste, dass er Menschen machen wollte, die wirklichen gegenüber sind, aber wenn er solche machen würde, würde das es jede Menge Probleme mit sich bringen, aber er wollte das. Nicht die Probleme, sondern er wollte ein hochqualitatives ihm gegenüber schaffen. Ein, einer, der wirklich für ihn extrem wertvoll ist, der ihm ebenbürtig ist. Weißt du, mit dem er von Angesicht zu Angesicht kommunizieren kann. Und er wusste, das wird schwierig, aber ich weiß, wie ich das löse. Und das war die Weisheit Gottes, die die Würsten der Welt nicht erkannt haben. Weißt du, da hat er Jesus schon von vornherein platziert als Opfer dafür, dass wir da durchkommen. Er schafft die Schöpfung und guckt von dort aus auf den Menschen durch die Zeit, durch Christus durch und sagt, super geworden. Das ist so. Dass auch selbst die Schöpfung der Knecht, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei, also Entschuldigung, der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und jetzt kommt dieser Vers, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammensäuft und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Geburtswehen. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Nicht aber sie allein, sondern auch wir selbst. Wir sind auch in Geburtswehen, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst säufen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung sind wir, hin, sind wir errettet. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Das ist, ist die Beschreibung von dem Zustand, in dem wir uns befinden. Das ganze Ding ist ein Gebur Geburtswehen. Es gibt, wow, wow. Und dabei gibt es Momente, wo das Neue aufblitzt und wo irgendwie plötzlich du schon was siehst. Boah, da ist ich sehe was, da ist ein Fuß. Nein, doch nicht. Wie? Oder? Wie, wie in, in der, ich weiß nicht wir halt bei, äh, wie, die, wie hießen die beiden Jungs nochmal, die Zwillinge, die sich da. Ja genau. Hey, wickeln, wickeln Band drum, wickeln Wand um den Fuß. Das war, wickeln Band rum. Das, das, ist der Zustand, in dem wir sind. Und in diesem Zusammenhang äh, sagt Paulus, dass wir die, die äh, Weisheit, also dass wir, dass wir Verwalter seines Geheimnisses sind, indem wir den Mächten und Gewalten die Weisheit Gottes kundtun. Und darunter verstehe ich, dass wir in unserem, in allem unserem Leben, also ganz gewiss ist Evangelisation ein Bestandteil davon, ganz gewiss, aber eigentlich nur ein geringer Bestandteil, weil unser Leben aus mehr besteht, als nur mit Menschen darüber zu reden, dass sie sich bekehren sollen. Aber all unser Leben soll dahin ausgerichtet sein, dass möglichst viele, Momente und Momentaufnahmen da sind, wo man die Zukunft sehen kann. Und zwar die erlöste Zukunft. Und auch wenn man sagen muss, dass wir es nie hinkriegen werden, weil wir mit unseren Fähigkeiten selbst unter der Salbung Gottes nur sehr begrenzt sind, ist es dennoch so, dass der Herr sagt, dass unsere Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Was bedeutet dass wir wahrscheinlich irgendwo im Himmel, nee, auf der Erde, entschuldigung, muss man auch mal immer ein bisschen umdenken lernen und so, ne? irgendwo auf der Erde, wenn der Himmel und Erde sich vermählt haben, gibt es einen großen Raum, wo er eine In His Presence 21 Revival Party feiert. Und da hängt dieses Ding. Und du kommst rein und denkst, weißt du noch? Und die Ruth wird sagen, Jo, ich weiß ganz genau. Ich habe nämlich die dicke Farbe verwendet. Ja. <lacht> und wir werden uns alle freuen und sagen, ja, Ruth, so war das. Und wir haben gefeiert und Freude war da. Und weißt du, der ganze Wert von dem, was hier, was hier geschaffen worden ist im Herrn, wird, wird Wert haben in diesem Leben, in diesem, in diesem ewigen Leben. Ich, ich glaube, versteht ihr... Ähm, diese Perspektive, ich pass auf, wir haben wir haben wir haben Elam und solche Sachen, ne, Love of the Marriage habt ihr auch und so, ist da total. Wir sind da wirklich fit. Wir wissen, wie wir, wie wir miteinander umgehen sollen. Ja, und ich glaube, dass das echt richtig und gut ist. Und ich denke, es fehlt an mancher Stelle nur diese kleine Zutat noch, zu verstehen. Also zum Beispiel für meine Ehe dass die Beziehung, die ich mit meiner Frau jetzt habe, weißt du, dass das nicht eine Beziehung ist, wo dann irgendwann eine Zäsur kommt und ich nicht weiß, ob ich sie jemals wieder sehe. Ich meine, Jesus hat gesagt, wir werden nicht heiraten, wenn wir im Himmel sind und manche von uns, also bei manchen, wo es wirklich gut läuft, die werden denken, schade eigentlich. Ich würde die Frau glatt nochmal heiraten und die Frau wird denken, klar, mit dem würde ich auch nochmal. Aber wenn man nicht heiraten, keine Ahnung, wie es aussieht, das weiß ich nicht. Aber was ich denke, ist, wie gut wäre es, wenn meine Frau wenigstens mich auch grüßen würde, wenn wir uns auf der Straße begegnen. <lacht> ja, oder? Und noch besser wäre, wenn meine Kinder sagen würden, hey, wir könnten hin und wieder eigentlich auch nochmal so eine Familienzusammenkunft feiern. Das bedeutet aber, versteht ihr, was das bedeutet ist, dass ich schon jetzt, weil ich meine, äh, du hast gerade diese wunderbare Stelle von Ruar oder so ähnlich, ne? weil wir, wir leben dann in dem Licht seiner Gegenwart und alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und wenn wir aus dieser Perspektive anfangen, unser Leben zu leben, dann investiere ich in meine Ehe auf eine Art und Weise, dass ich wirklich versuche, in Transparenz und Stärkung der Beziehung zu leben, auf eine Art und Weise, die, die übernatürlich ist. Weil ich weiß, dass das eine Zukunftsperspektive hat. Und das ist jetzt erstmal nur sehr, sehr selbstsüchtig. Ich meine, wir wissen schon jetzt aufgrund von LAM und, und anderen Sachen, wenn geheilte Ehen da sind, sind, ist das wirklich gut. Aber stellt euch mal vor, wir würden mit dieser Perspektive rangehen, unsere Ehen so leben und was dann passiert, wenn Menschen das sehen. Wieso macht ihr das so? Wieso, wieso ist das so klar bei euch? Wie kriegt ihr das eigentlich hin? Kann ich das auch haben? Weil das ist das Leben der Zukunft. Wir werden so leben miteinander. Ist das cool oder was? Das Gleiche gilt für meine, für meine Kinder, genau das Gleiche. In, 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 einem, anderen, in einem anderen Kontext. Aber ähm, wir hatten gestern so ein interessantes Zusammenkommen und ich, da habe ich mich auch irgendwie mich nochmal mit rausgenommen, ganz besonders für, für, hinsichtlich der Kinder. Wie cool ist das, wenn ich meinen Kindern schon jetzt beibringen kann, dass das auch ihre Perspektive für ihr Leben sein kann, dass eine Ewigkeit auf uns zukommt, die zählt, wo das zählt, was ich jetzt lebe. Ja, also nicht, dass ich nicht meinen Kindern beibringe, pass mal auf, guck, dass du in die Arche kommst, wir müssen alle hier abhauen, bevor es losgeht mit dem Geballer. Ja. Ja. Sondern wo ich ihnen sage, hey, alles, was du tust. Wisst ihr, was eine interessante Stelle ist? Ähm Hier, Lukas 16, ich lese nur das Ende, Lukas 16, Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Er ist diese Stelle nicht so strange? Hey, klaut ein bisschen, Entschuldigung. Also ich meine, das ist ja eigentlich fast das, was da steht. Geht doch ein bisschen, äh, ähm, also hinterzieht doch Steuern sozusagen und verschenkt die hinterziehten, hinterzogenen Steuern an eure Nachbarn. Dann nehmen die euch in ihre ewigen Zelte auf, wenn es soweit ist. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was da drin steckt. Also ich meine nicht, dass der Herr das sagt, das glaube ich nicht. Ja? Also bitte jetzt nicht äh, falsch schneiden, diese Stelle. Ähm, <lacht> aber, aber, aber der Gedanke, der hier drin steckt, ist der, dass ich nicht mal weiß, ob die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, ob ich nicht mal da weiß ich, selbst wenn sie jetzt unerrettet sind, nicht mal da weiß ich, auf welche Art und Weise ich ihnen in der in der Gegenwart in der Ewigkeit begegnen werde. Und dass selbst da es wichtig ist, auf die richtige Art und Weise zu investieren. Und ich, ich denke, weißt ich, du, ich habe jetzt das große Vorrecht, dass ich an ein paar Stellen irgendwie endlich mal wieder mit normalen Menschen zu tun habe und nicht nur mit Gläubigen. Also entschuldigung, wenn ich das so sage, aber. <lacht> und, und man mitkriegt, was die Leute so denken, ja. Und da gibt es so einen Hunger nach einem erfüllten Leben und so einen Hunger nach so vielen Dingen, die eigentlich wirklich göttlich sind und so ein falsches Verständnis davon, wie man das erreichen kann, dass ich denke, ey, ich habe so viel zu, zu schenken und ich muss gucken, dass ich die richtige Verpackung wähle, weil manche Verpackungen würde ich nie annehmen. Also wenn, wenn das von vornherein kommt mit, du musst dich bekehren und so, dann nehmen die das nicht. Da haben die nicht so viel Bock drauf. Wenn das aber, wenn das aber so ist, dass sie sehen, hier funktioniert was und da läuft was wirklich gut, dann kommen Fragen. Und... Ähm, und da denke ich, hey, das ist doch unsere Aufgabe, zu wissen, dass wir, dass, dass die Menschen, die nicht Errettet sind, und wir, wir sind alle im gleichen Boot, wir gehen alle auf eine Ewigkeit zu und wir wollen, dass die so viel wie möglich davon mitkriegen können, oder? Wollen wir das? Wollen wir, wollen wir doch, oder? So, und ich glaube, dass ähm, für, für, also ich glaube, spezifisch, ich habe wirklich den Eindruck, für eure Gemeinde, also für den, den Ort hier, ja? ich meine, ähm, ich könnte jetzt was, was zum Thema Evangelisation sagen, das mache ich nicht, dass, ähm, ich, ich, doch, ich sage einen Satz noch dazu, Evangelisation ich, ich, ich finde, also mich beschäftigt am Thema Evangelisation dieser Gedanke, dass ähm, Paulus predigt, ich glaube in, ich weiß nicht genau wo, in der Apostelgeschichte 14 ist das, dass sie sich bekehren sollen von den Götzen zum, zum Licht oder irgendwie so. Und ähm, was mich daran beschäftigt ist der Gedanke, dass ich werde, was ich anbete. Und wenn ich Götzen anbete, dann wird mein Wesen mehr und mehr verdorben von dem Geist, der, der dahinter steckt. Und ähm, wenn ich dann Evangelisation verstehe als den, unter anderem, nicht nur, ich glaube auch an Verkündigung, total. Ich glaube auch an die Verkündigung auf den Marktplätzen, weil ich glaube, dass dadurch in der Atmosphäre was passiert. Aber wenn ich Evangelisation verstehe als eine, eine, eine Bewegung in die Richtung, dass man versucht, Menschen zu helfen, sich ähm, frei zu werden von den Einflüssen dieser Mächte, ja, dann kann das eine andere Gestalt kriegen. Also ich kann Menschen anfangen zu, ich kann zum Beispiel Eheseminare für Leute machen, die Jesus noch gar nicht kennen und, und ihnen helfen, sagen wir mal, in so einem Seminar zum Beispiel frei zu werden oder, oder zu erkennen, wie schädlich und zerstörerisch Pornografie als Beispiel ist oder so. Ja? Und, 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 und so kriegt Evangelisation nochmal eine ganz neue Komponente, indem wir unseren Geschwistern, die Jesus noch nicht erlebt haben, helfen, sich zu lösen von den Mächten, die versucht haben, ihr Leben zu verderben. Oder? Und da muss man gar nicht unbedingt... Und, und, und was ich auch glaube, ist da dabei, dass, wenn wir uns diese, in diese Perspektive, wenn wir uns wenigstens zwischendurch auf sowas mit einlassen, dass wir dann ähm, eine, 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 in diese richtige, in echte Liebe reinkommen. Weil hier geht es um Liebe. Es geht darum, dass ich nicht möchte, dass du diesen Müll mit dir rumtragen musst. Es geht mir darum, dass, dass, du, dass du siehst, dass eine Ewigkeit, eine Ewigkeit da ist. Die so schön ist, dass es sich schon jetzt lohnt, darin zu leben. ist. Also, und dass das Leben darin jetzt aber nicht eines ist, dass, wo man sagt: Oh, und dann haben wir jetzt, dann, du kannst jetzt eintreten in den großen Wartesaal und warten, bis endlich alles vorbei ist. Nee, das ist das nicht. Sondern wenn du jetzt eintrittst in diese Ewigkeit, kannst du jetzt schon anfangen, die Früchte davon zu genießen. Dann kannst du jetzt schon erleben, dass du in die Menschen, Person verwandelt wirst, die du eigentlich immer sein solltest, zu der du begabt worden bist, die voll ist mit Ideen und Kreativität, die Gott dir gegeben hat. Das ist Effekte, oder? Und ich glaube, dass Gott für euch als Gemeinde, ich glaube, ihr seid ähm, also ich, 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 ich bilde mir nicht ein, dass ich euch irgendwas Neues bringe, ehrlich nicht. Ich, aber was ich denke, ist, dass, ähm, dass vielleicht durch, auch durch so eine Botschaft sozusagen manche Dinge nochmal eine schärfere Kontur kriegen. Weil ihr seid gut aufgestellt. Ihr seid aufgestellt dafür, eine, eine Stadt wie Aarau und darüber hinaus zu erreichen. Und ähm, Transformation hineinzutragen, wobei ich immer bei diesem Gedanken von Transformation im Hintergrund sagen würde, Gott ist derjenige, der am Schluss das ganze Werk vollbringt. Aber wie weit wir gehen können, steht noch zur Frage. Und wir sollten eher fragen, wie weit können wir gehen, als zu fragen, wie weit schaffen wir es auf keinen Fall. Ja? Genau. Und ich glaube, ihr seid gut aufgestellt. Und ich, und ich glaube, dass, also, dass ich das ist jetzt so ein bisschen prophetisch. Das muss ich mal sagen, damit man das versteht. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass Gott euch dazu gebrauchen möchte, in diese Stadt reinzuwirken. Und ich glaube, ihr solltet dabei aber nicht ähm, euch äh, separiert betrachten von anderen Gemeinden, sondern es gehört dazu, es ist ein Teil des Prozesses, dass ihr auch die Einheit sucht und nicht ein elitäres Denken habt. Ich weiß, das habt ihr nicht, ich sage das nur, weil es wichtig ist. Einfach das erwähnen zu haben, verständlich, oder ist das verständlich? Also nicht, ja, genau. Und ähm, und ich glaube, dass, dass Gott euch an dieser Stelle wirklich Ideen gibt. Und jetzt kommt noch der letzte Teil und ich machen wir Schluss. Und ich glaube, also ich hatte, ich hatte, mein Eindruck ist tatsächlich, dass es vielleicht jetzt eine spezielle Zeit ist, aber, aber auch, oder, oder ich weiß gar nicht genau, wie man das formulieren soll, ohne zu sagen, die einen sind besser als die anderen. Das sage ich an keiner Stelle. Aber ich glaube, dass Gott im Moment die Kunst in eurer Gemeinde benutzen möchte, und ich glaube, euch noch mal eine schärfere Kontur geben will, also der Kreativität, ja? jeder Form von Kreativität, aber auch speziell die Malerei, der Tanz und so weiter, um, äh, um zu inspirieren, äh, wie wir in unserem Leben kreativ diese Art der Geburtswehen leben und umsetzen können. Weil ich glaube, dass es niemandem besser gelingen kann, diese gegenwärtige Zeit, der noch in ähm, Unterwerfung der Vergänglichkeit, äh, Schöpfung, Schöpfung noch seiend, unter, der Vergänglichkeit der, der, äh, unter dieser Vergänglichkeit versklavt zu sein und trotzdem diese Perspektive der Ewigkeit da drin zu sehen. Ich glaube, niemandem anders wird das besser gelingen als der Kunst. Und ich denke, wenn Leute das anfangen zu sehen, dass das in der Kunst wieder, wieder gespiegelt wird, ich denke, dass eine Freisetzung passieren wird für viele, noch besser zu verstehen, wie sie in ihrem Leben genau diese Wege freisetzen können. Das ist einfach nur ein Eindruck, den ich hatte, als ich über die Sachen nachgedacht habe und das vorbereitet habe. Und deswegen fände ich es also einfach auch als eine symbolische Handlung würde ich jetzt gerne meinen Teil damit abschließen, dass wir vielleicht die Kreativen von euch nach vorne rufen und wir für euch beten und dann, dass wir euch dann noch mal rausschicken, sozusagen für jeden Einzelnen so die Hände aufzulegen, wenn das okay ist. Wäre das okay? Ja? Ja? Ja, gut. Super, dann, dann lass uns das doch so machen. Dann packe ich jetzt hier meine Sachen zusammen, komm runter und dann machen wir das so. Genau. Und ja, genau, Susanne, doch, genau. Du bist super, danke. danke.